0: Rwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Julio Perez Silva. Pseudonim: Psychopata z Alto Hospicio. Teren działalności: Chile. Liczba ofiar: Co najmniej 14. Skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Przez długie lata wydawało się, że Julio Perez Silva niczym szczególnym się nie wyróżnia. Był małomównym, skrytym mężczyzną. Jeżeli już komuś o czymś opowiadał, najczęściej były to historie dotyczące psów, które uwielbiał. El Nacho, czarnego psiaka wałązającego się po okolicy, suczki Laduquesca i psa wabiącego się syn, którego Silva tak nazwał, ponieważ kochał go jak własnego syna. W La Pampa, gdzie przez pewien czas mieszkał, nikt nie umiał powiedzieć o Julio złego słowa Jedna z jego ówczesnych sąsiadek, Alicja Morena, wiele lat później wyznała W kwietniu 97 roku mój syn zachorował na żółtaczkę Julio przynosił mu jedzenie, kiedy ja byłam w pracy A gdy zepsuł nam się telewizor, synochoczo biegał oglądać filmy do domu Sylwy Drugą pasją Julio Pereza była piłka nożna był prawym obrońcą, najpierw w klubie LS Fuerzo, a następnie w senior Team Iquique. Reprezentował nawet miasto w Mistrzostwach Ameryki Południowej w 1999 roku. Jego koledzy z drużyny zapamiętali go jako nieśmiałego, aczkolwiek skutecznego zawodnika. Za wiele to on nie gadał. Za to dobrze kopał. Pewnego dnia pojawił się na treningu z ufarbowanymi włosami Trochę się z niego podśmiewaliśmy Mężczyźni nie mieli pojęcia, że zmiany koloru włosów Silwy miały kamuflować jego wygląd I że ich cichy kolega z drużyny jest najbrutalniejszym seryjnym mordercą w historii Chile Julio Perez Silva urodził się 15 lipca 1963 roku w Poczunkawi A wczesne lata życia spędził głównie na ulicach tego miasta gdy miał 7 lat, ojciec niemal roztrzaskał jego głowę o ścianę Była to kara za to, że dziecko weszło do pokoju mężczyzny bez pukania Matka nie była w stanie ochronić chłopca, ponieważ sama była ofiarą przemocy ze strony swojego męża Kiedy ojciec Julio wracał z zakrapianych imprez, cała rodzina ukrywała się w ogrodzie Dopóty, dopóki nie usłyszano chrapania mężczyzny W wieku 22 lat Silva poślubił pochodzącą z La Calera Monikę Sistemas i miał z nią dwie córki Wkrótce jednak rozstał się z żoną Zamieszkał ponownie w Puczunkawi z Marielą Vergawą I wychowywał z nią jej córki Jednak ten związek także nie przetrwał W połowie lat 90. Silva przeprowadził się do Iquique Stolicy regionu Tarapaka w poszukiwaniu pracy Zatrudnił się przy załadunku worków z Solą Na przyjęciu poznał starszą o 14 lat Nancy Boero Matkę szóstki dzieci Po dwóch tygodniach para zamieszkała razem Sąsiedzi z podziwem patrzyli jak Julio angażuje się w ten związek To była taka miła para Julio bardzo kochał Nancy i troszczył się też o jej dzieci Niebawem Silva i jego nowa partnerka osiedlili się w pobliskim Alto Hospicio Najpierw w dzielnicy zwanej La Negra, a następnie w innej Auto Początkowo mężczyzna pracował jako robotnik budowlany Jeździł wówczas szarym Nissanem, którego zamienił na białą Toyotę korollę. Samochody także należały do wąskiego kręgu jego zainteresowań Wielu świadków twierdzi, że marzył o zakupie furgonetki Przydałaby się do różnych elementów na budowę Jednak marzenie pozostało niezrealizowane, bo Julio szybko stracił pracę w Alto Hospicio Postanowił zarabiać jako taksówkarz, nielegalnie, bez licencji Wtedy to rozpoczął ciąg zbrodni, które przyniosły mu niechlubną sławę i przydomek z Alto Hospicio jego pierwsze morderstwo miało miejsce 16 września 1998 roku Na wybrzeżu Kikę zaczepił 17-letnią Graciele Sarawie Już po aresztowaniu wyznał Nie chciałem jej zabić Zaproponowałem jej pieniądze za seks, a ona się zgodziła Po wszystkim jednak próbowała mnie okraść To mnie rozwścieszyło Julio uderzył dziewczynę tak mocno, że zginęła na miejscu Jej zwłoki porzucił na plaży Rok później, 24 listopada Zaproponował 14-letniej Makarenie Sanchez podwózkę do szkoły Ponieważ dziewczyna faktycznie czekała już długo Na przystanku na kursujący nieregularnie Autobus, a bała się spóźnić Na lekcję, skorzystała z oferty Uprzejmego kierowcy Nigdy więcej nie widziano jej żywej Po latach okazało się, że Morderca zagroził jej nożem, zgwałcił ją Zabił, a jej ciało wrzucił do głębokiego Na 220 metrów szybu Guantajapique Pike. W lutym 2000 roku zaatakował dwa razy, w niemal identyczny sposób Pierwszą ofiarą była Sara Gomez-Cuevas, a trzy dni później pozbawił życia Angelique Ley Alkayate 23-letnią sprzedawczynię telefonów komórkowych 23 marca tego samego roku zaatakował i zabił zole. Jej zwłoki, podobnie jak zwłoki Sanchez, porzucił w szybie Guantajaja Dwa tygodnie później zamordował Katerinę Arcariviere po czym zakopał ciało dziewczyny na nielegalnym wysypisku śmieci. 22 maja Silva zaproponował podwiezienie ze szkoły 17-letniej Patrysi Palmie. Czekał ją ten sam los co poprzednie dziewczyny, podobnie jak zabitą w czerwcu Makarene Montesinos. Jak to możliwe, że tak straszliwa seria zbrodni nie została przerwana przez policję, a morderca mógł bezkarnie grasować po mieście? Otóż w żadnym z powyższych przypadków nie znaleziono ciał. Tak więc mimo, że sprawa tajemniczych zaginięć młodych dziewcząt obiegała kraj, władze uznały, że nic złego im się nie stało. Ówczesny sekretarz spraw wewnętrznych, Jorge Burgos, twierdził Prawdopodobnie te dziewczynki uciekły z kraju z powodu biedy. Pewnie są już teraz gdzieś za granicą, na przykład w Boliwii albo Peru. Pojawiła się też hipoteza, że dziewczyny uciekły, by trudnić się prostytucją lub z powodu złych relacji panujących w ich rodzinach. Większość rodzin była jednak oburzona na tę insynuacje i wściekła na władzę. Wersji o niedobrych relacjach zaprzeczały niestrudzone poszukiwania, które prowadziło wielu krewnych zaginionych. Naciskali oni także na policję, by przeprowadziła naloty w domach publicznych w okolicy. Jednak żadnych śladów po dziewczynach tam nie znaleziono. Zrozpaczone rodziny poprosiły o interwencję prezydenta Ricardo Lagosa. Ten powołał specjalną komisję policyjną, która miała zająć się wyłącznie sprawami zaginięć. Ale miejscowe władze odmówiły wezwania prokuratora, wciąż uważając znikające młode kobiety za problem społeczny, a nie kryminalny Wśród najbardziej aktywnych rodziców poszukujących córek wyróżniał się Orlando Garay, ojciec zaginionej Viviany Garay Która, jak się okazało, także została jedną z ofiar psychopaty z Alto Hospicio Orlando sprzedał swoją łódź rybacką, by mieć pieniądze na poszukiwania Viviany 18 lipca 2000 roku zmobilizowane przez Orlando Garaya rodziny ofiar na miejscowym wysypisku śmieci dokonały przerażającego odkrycia. To są ubrania i torba Viviany. A taki plecak miała moja Katrin. Znaleziono też bieliznę Patrici Palmy. Determinacja rodzin ofiar chwilowo wypłoszyła Julio Pereza Silwę, który na pewien czas zaprzestał ataków. Wznowił je. 17 kwietnia 2001 roku, gdy napadł na niejaką Maricę Groził jej nożem i zgwałcił ją, ale nie zabił Rannej dziewczynie udało się uciec W szpitalu pobrano próbki nasienia agresora, które później zostały dopasowane do DNA Julio Pereza Silwy Co było jednym z kluczowych dowodów w tej sprawie Ponieważ Marica została zaatakowana po ciemku, nie umiała opisać napastnika Ale podczas przesłuchań Silwy rozpoznała jego głos jednak w czasie, kiedy morderca próbował zabić dziewczynę, śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Dziwnym się może wydać fakt, że nikt nie połączył zbiegów okoliczności i nie pomyślał nawet, jak dotąd, o seryjnym mordercy. Ginęły wyłącznie młode, ciemnowłose kobiety, w większości uczennice tej samej szkoły. Dopiero we wrześniu 2001 roku powstał pierwszy raport, który dopuszczał wariant kryminalny. Zdarzenia mogą mieć charakter przestępczy. Jak dotąd bowiem nie znaleźliśmy śladów żadnej z zaginionych osób. Należy rozważyć udział osób trzecich, a zaginięcia mogą wynikać z serii zabójstw. Dwa tygodnie po sporządzeniu raportu teza w nim zawarta potwierdziła się. 9 października 2001 roku na komisariat policji zgłosiła się 13-letnia Barbara Nunes Barrios. Wyglądała jak ofiara brutalnej napaści Dziewczynka opisała, że szła do szkoły, gdy zatrzymał się przy niej biały samochód A jego kierowca zaproponował jej podwózkę Następnie wywiózł ją na obrzeża miasta, zgwałcił i pobił do nieprzytomności Gdy pomyślał, że Barbara nie żyje, wrzucił ją do 50-metrowego szybu kopalnianego Skąd po pięciu godzinach dziewczyna wyczołgała się o własnych siłach i dotarła do centrum miasta na podstawie dokładnego opisu napastnika aresztowano 38-letniego Julio Pereza Silve, właściciela białej Toyoty Cross Country. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do winy. Postanowiono więc przełamać jego opór stosując brutalną technikę systematycznego przerywania snu co pół godziny. W końcu Silva załamał się i przyznał do zabicia kilkunastu ofiar. Wyznał także, gdzie ukrył ich ciała. Tym, co najbardziej wstrząsnęło przysłuchującymi go śledczymi, był totalny chłód, z którym opowiadał o swoich zbrodniach. Nigdy nawet głos mu się nie załamał. Na pytanie, czemu to robił, odpowiadał, że nie wie. O dziewczynach mówił jak o porzuconych rzeczach. Ta chuda leży tam, albo tę drugą wrzuciłem do szybu. Julio Perez Silva został oskarżony o 14 morderstw pierwszego stopnia, dwa akty przemocy i próbę zabójstwa. 26 lutego 2004 roku skazano go na dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. 9 stycznia 2005 roku Silva próbował się powiesić na sznurówkach. Węzeł zacisnął za pomocą szczoteczki do zębów. Szybka reakcja strażnika uratowała mu życie. Po tym zdarzeniu Silva był długo hospitalizowany z powodu niedotlenienia mózgu. Gdy wyszedł ze szpitala, władze więzienia postanowiły go monitorować 24 godziny na dobę Poprzez zainstalowanie w jego celi kamer 12 stycznia 2011 roku Julio Perez Silva Jeden z największych seryjnych morderców w historii Chile Został przeniesiony do więzienia Kolina I w Santiago Gdzie odbywa karę po dziś dzień Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.